0: Liderazgo Comercial, episodio 584. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que Liderazgo Comercial es el podcast que tienes de lunes a viernes, y que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo, cualquier responsable comercial, cualquier propietario de empresa crezca profesionalmente y con ello haga crecer a su equipo y mejorar la productividad del mismo, conseguir mayores resultados con menor esfuerzo. Y mi trabajo es ayudarte a que conjugues seis verbos que empiezan por la letra P para pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Y que luego, a través de procesos organizados, estructurados, con pautas concretas y definidas, siguiendo un paso a paso que nos lleve desde donde estás a donde quieras estar en los tiempos que nos hayamos marcado. Hoy es el jueves 4 de febrero de 2021 y los jueves es el día de liderazgo. Hoy voy a, a comentar una serie de leyes del trabajo en equipo. Voy a comentar leyes que nos va contando a lo largo de su obra John Maxwell. John Maxwell, ya sabéis que es un autor de, de liderazgo muy prolífico, tiene infinidad de libros. Y bueno, aquí voy a traer un compendio de, de leyes que él nos dice y que quiero que os hagan reflexionar, que os hagan pensar si en tu empresa, en tu departamento, tu familia, esto está implementado o, o no. Si realmente tiene sentido o no. No pretendo que implemente las 17. Que voy a contar, tengo una lista de 17. Pero, oye, con que cogieras una y dijeras, esta sí. Y dentro de uy, una semana, dos semanas dijeras, vamos a ver si somos capaces de la segunda. Eso es lo que te hace ir creciendo y desarrollándote profesionalmente, piano a piano, poco a poco, paso a paso. De manera constante y de manera estable. Os voy a contar las leyes. La ley de lo trascendental. Nos viene a decir Maxwell que por muy grande que cada uno de nosotros seamos, no puede hacer grandes cosas, no puede pretender hacer grandes cosas. Realmente, si quieres conseguir algo de valor, siempre hay un equipo de trabajo. Y ahí lo tienes en los grandes inventores. Los grandes constructores de ideología, los grandes constructores de cambio, siempre tenían un equipo de trabajo. Indudablemente que Martin Luther King era alguien grandísimo. Indudablemente que Mahatma Gandhi era alguien grandísimo. Indudablemente que la propia Teresa de Calcuta o Nelson Mandela eran alguien grandísimos. Pero tienen un equipo detrás que le ayudaban y tenemos que trascender a nosotros mismos porque, nos lo dice Maxwell también, la verdadera labor de un líder no es tener seguidores, es crear otros líderes que expandan la filosofía, que expandan la marca, que expandan los valores, que expandan la forma de hacer. Así que no te pienses que tú solo puedes. Que es posible que puedas, pero con ayuda de otros ni te cuento lo que sería. La ley del cuadro completo. Nos dice que la meta compartida es más importante que la participación individual. Tenemos que conseguir que la gente sea capaz de subordinar sus metas personales al interés del equipo. Que entre conseguir algo por el bien común o conseguir algo por su bien particular, elija el bien común porque sabe que a largo plazo es bueno para todos. Y esto es algo complejísimo, dificilísimo y ya te aseguro yo que esto no se consigue de la noche a la mañana, esto se consigue cuando eres un equipo de verdad, no cuando lo estás creando no cuando lo estás montando, sino cuando realmente eres un equipo de verdad, es cuando esta filosofía empieza a calar en la mentalidad de los componentes del equipo no antes la ley de la especialización cada jugador, cada miembro del equipo, tiene que estar en el lugar donde da lo mejor de sí. Un equipo solo podrá ser ganador si tiene las personas correctas en los lugares adecuados. Y fíjate que esto no significa que tengas que tener al mejor en cada sitio. Hombre, que si lo tienes, pues va a ser todo mucho más sencillo. No, no. Sino busca de cada persona qué es lo que mejor realiza. Busca de cada persona qué es lo que mejor se le da. Busca de cada persona dónde con menos esfuerzo, podría aportar más valor. Y si tú ahí, es que no es su función. Bueno, pues tendremos que trabajar en modificar, en variar, en reorientar esa función. Porque si se la da bien, es donde muchísimo más valor nos va a aportar. Y eso es realmente liderazgo. Y es lo que tenemos que, que realizar. Pero supone salir de nuestra zona de incertidumbre. ¿Qué va a pasar si deja de hacer lo que está haciendo? ¿Sabes lo que va a pasar? Que tu equipo va a mejorar mucho. Eso es lo que va a pasar. La ley del monte Everest. A medida que el desafío crece, también lo hace la necesidad de un trabajo en equipo. Es decir, cuanto más grande sea la meta alcanzar, más importante es contar con otros. Cuando estamos intentando alcanzar metas pequeñas, cuando estamos intentando alcanzar logros que no requieren un esfuerzo excesivo, es posible que lo podamos hacer solo, o lo podamos hacer con dos personas o tres personas, en parejas, en tríos. Pero cuando realmente queremos alcanzar un logro importantísimo como es llegar a Everest, antes de lo, que, de lo que es hoy en día, claro, necesitamos trabajar toda esa parte de la coordinación del, del equipo. La ley de la cadena, esta la habréis oído muchas veces, no todo equipo es tan fuerte como es su eslabón más débil. Es por donde se rompen, siempre las cadenas es por donde se rompen los equipos es por donde atacan. Otros, y si tienen que atacar al equipo, indudablemente es por donde hace crack, por el eslabón más débil. ¿Qué tenemos que hacer? Reforzar ese eslabón más débil. Primero, proteger. Poner una protección externa, que es el eslabón más débil, y además reforzarlo. Tienes que hacer las dos cosas. Si eres capaz de poner esa protección externa y reforzarlo, tienes muchas más probabilidades de que este eslabón se traslade a otro. Y volvemos a realizar lo mismo. Y acabaremos en el tiempo teniendo todos los eslabones, vamos tremendamente intocables. La ley del catalizador. Ya, me encanta. Los equipos triunfantes. Tienen jugadores que hacen que, las, que hacen que las cosas sucedan, que logran lo que proponen. Ojo, no significa que todos los miembros deban hacerlo, porque no todo el mundo está orientado a resultados. Si quieres, oye, ahí tienen los episodios del disc. Vuelve a escucharlos. No todo el mundo está orientado a resultados. Pero los equipos que ganan, tienen personas orientadas a resultados, a resultados. personas que consiguen que las cosas sucedan, personas que hacen lo que sea necesario para alcanzar ese logro que arrastran a los demás, que los demás le siguen, que son tractores de la consecución de, del logro. Con lo cual, si no lo tienes en tu equipo, lo primero que debes hacer es incorporar a alguien que lo sea, sí, que es incómodo, que a veces son demasiado directos, son demasiado duros, son demasiado sinceros, si quieres. Pero es que lo que nos aportan es tremendo. La ley de la brújula. La visión da confianza y dirección a los miembros del equipo. Todo equipo necesita una visión impulsora que le dé la dirección. Eso trae las cosas que son absolutamente esenciales, se le llama la brújula, es el foco, hacia dónde tenemos que ir, no debemos de, poner, de perder ese foco que es realmente la, la dirección de la empresa a la que tiene que buscar algo motivante y tiene que ser la meta común compartida, esa meta que todos comparten, que todos quieren alcanzar y ojo, y, o que todos logran o que ninguno logran, no puede ser que unos sí y otros no, eso no es una, una meta compartida. Eso puede ser una meta común, pero fijaros la diferencia entre meta común y meta compartida. La meta común es todos tenemos la misma, esa es una meta común, pero puede suceder que tú la consigas y yo no. La meta común compartida, todos tenemos la, la misma, pero o la conseguimos todos o no la conseguimos nadie. Por ejemplo, en un equipo deportivo ganar la liga, o lo ganan todos los miembros del equipo, no lo gana ninguno. Esa es una meta compartida. La ley de la manzana podrida. Las malas actitudes arruinan al equipo. Las buenas actitudes entre los jugadores no garantizan el éxito de un equipo, pero las malas actitudes sí garantizan su fracaso. No debes permitir nunca malas actitudes. Tienes que cortarlas de raíz, tienes que cortarlas desde, desde el inicio. Tiene que ser uno de los valores no negociables en tu equipo. No admito mala actitud. Por supuesto, ¿que admito que alguien tenga mal día? Claro que sí. Por supuesto, ¿admito que alguien tenga una mala época? Por supuesto que sí. Por supuesto que admito que alguien tenga una mala racha, lógicamente. Pero lo que no puedo permitir son malas actitudes de manera permanente. Eso tiene que estar tremendamente penalizado en el equipo. En el equipo tenemos que buscar la buena actitud. Porque una manzana podrida pudiera el al resto del gesto. Pero 100 manzanas sanas no sanan a una podrida. Y esto, si no lo atajamos inmediatamente... Nos encontraremos con esta ley de manera, vamos, impepinable, indudable e inexorable que estará en su cera. Y en ese momento, ya es tarde, en ese momento la extirpación quirúrgica es mucho más costosa y mucho más compleja. Cuando podrías haberlo atajado desde el principio y seguramente igual no tendrías que haber prescindido de nadie. Sencillamente haber reorientado su conducta, haber reorientado su actitud. La ley de la confiabilidad. Tenemos que saber que contamos con los demás. Tenemos que saber que si pedimos ayuda nuestro compañero está ahí. Tenemos que, que saber que el resto nos van a ayudar. Y eso es una cosa esencial en el trabajo en equipo. Saber que podemos contar con los otros. Y que, repito, todos podemos tener un día malo. Todos podemos tener momentos que no son los mejores de, de nuestra vida. Todos podemos, en algunos, en algunos instantes, estar cansados y estar desilusionados. Y bueno, el saber que contamos con personas, con compañeros confiables y que nos van a ayudar es una de las cosas totalmente esenciales. La ley del precio. El equipo no logra alcanzar su máximo potencial cuando falla en pagar el precio. Por firmeza, determinación y esfuerzo. No puede haber éxito sin sacrificio. Señores, el éxito es fruto de trabajo duro. El éxito es fruto de esfuerzo. El éxito es fruto de constancia. Ese es, el, eso es el, el éxito. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y no estamos hablando de precio económico. Estamos hablando de precio personal. Por si fuera el precio económico, eso es sencillo. Les compro. Compro a mis empleados, compro a mis hijos, compro lo que fuera su cariño o su o muy falta de estar con, con ellos. Pero. Si no están dispuestos ellos a pagar el precio, no irán adelante. La ley del marcador. El equipo puede hacer ajustes cuando sabe que está fallando. Pero claro, pero para eso no necesita saber qué está sucediendo. Tengo que tener parámetros de, de rendimiento para comprender, evaluar, tomar decisiones, hacer ajustes y, claro, ganar. Entonces tengo que definir muy bien cuáles son los parámetros que, que hacen que tome control de la situación. Pero ojo... Que a veces yo llego a determinados sitios y te encuentras con unos cuadros de mando que no hay quien los gestione, que no hay quien los digiera. Tienes tal cantidad de información que te abruman de tal manera que te hacen que no sepas dónde estás. Necesitas cuadros de mando, necesitas parámetros, necesitas key performance indicators que realmente sean pocos, concretos, concisos. Y si luego necesitas algo más, ya indagarás, ya profundizarás, ya bucearás en los datos para encontrar lo que necesitas. Pero si no tienes unos parámetros adecuados, no podrás tener nunca un equipo ganador. La ley de la banca de apoyo nos dice que los grandes equipos tienen mucha fuerza colectiva y que tan importantes son las primeras líneas, como las líneas de refuerzo, como las personas que están en la parte de, de atrás. Si nos dice Macri, si en un buen segundo equipo no ganamos el campeonato. Y esto es exactamente así. Claro que sí, claro que tienes que rodearte de tu capa más inmediata a ti si estás al frente de una organización o si es tu propia empresa. Claro que tienes que, que rodear de personas tremendamente válidas. Pero ojo, no solamente de ellos, ¿eh? el resto también. El resto también tienen que ser válidos porque son esa segunda línea la que muchas veces otorga los resultados de los partidos y los resultados de los campeonatos. La ley de la identidad. Al final, lo que define un equipo son los valores compartidos. Aquellos valores que todos y cada uno de ellos comparten. Porque los valores fortifican el fundamento. Tenemos que tener una serie de valores y te tienes que empeñar en que eso se cumpla. En que eso escale en todos y cada uno de los miembros del equipo. Eh, decían Collins y Porras... Que en el, en el libro, porque unas empresas destacan y otras no, porque unas empresas persisten o perviven y otras no, no recuerdo exactamente el título, decían que ellos lo que habían encontrado, la mayoría de ellas, es que alguien había definido unos valores fuertes y se había empeñado en que todos y cada uno de los miembros los pues, vivieran. Y con ello habían conseguido que esas empresas fueran realmente fuertes y esos equipos estuvieran muy por encima de, de los demás. La ley de la comunicación. Se necesita comunicación para crear cualquier tipo de cambio en una organización. Y esto sí que aquí veo graves carencias en las empresas en general. La comunicación deja mucho que desear. Tenemos que implementar grandes cambios en la comunicación y nos preocupamos mucho por la comunicación al exterior y nos olvidamos de la comunicación hacia el interior. Y es clave. ¿eh? Los equipos triunfan no fracasan. Basados en la manera en que sus miembros se comunican entre sí. Si se comunican con faltas de respeto, van a transmitir faltas de respeto al exterior. Si se comunican con respeto, van a, a transmitir respeto. Entonces tienes que tener muy claro cómo tiene que ser esa comunicación interna y empeñarte y formar a tu equipo en mejora de técnicas de comunicación y en que se lleven siempre a cabo de manera correcta. Y de verdad que se producen grandísimos cambios cuando eso se consigue. La ley... De la ventaja. Pero es de Macro. Que la diferencia. Entre dos equipos. Talentosos o similarmente. Talentosos. Es la persona que está al frente. Y que tenemos que ser claros. Que en una empresa. La democracia no funciona. Que si queremos que funcione. Alguien debe tomar las riendas. Alguien debe tomar las decisiones. Y lo debe hacer de forma rápida. Entonces, transfórmate en ese líder que toma decisiones. Transformate en ese líder que el resto respeta. Transformate en ese líder al que no se discu discuten ni cuestionan sus decisiones. Y es como vas a tomar una ventaja competitiva muy importante respecto a otros equipos de, que estén compitiendo en tu mismo mercado. La ley de la moral alta. Cuando estás ganando, es que no te duele nada. Es sí, verdad. O sea, tú te has podido hacer una... Una lesión importante, cuando vas corriendo vas el primero, pero es que no te duele. Y eres capaz de decir, hombre, ya, si te has producido ya una lesión incapacitante, sí, ¿eh? Pero si no, oye, te das cuenta cómo, cómo llegas, ¿no? Y es así, cuando la moral está alta, las cosas salen solas. Y para que la moral esté alta, tiene que haber un buen ambiente. Además de ser un ambiente, las personas tienen que saber su cometido. Y es ahí cuando se producen los buenos resultados. Con lo cual, el buen ambiente es una de las cosas esenciales. En las organizaciones. Yo cuando llego a una empresa nueva para poder hacer un trabajo de, de desarrollo, de negocio, es pues una de las cosas que más me fijo. El ambiente que hay, cómo se tratan entre ellos, cómo es la relación. Se ve y se percibe, o yo al menos lo veo y lo percibo rapidísimo enseguida. Veo si soy capaz de ayudar o no. ¿Y cómo? En función de cómo se comunican entre ellos. Y ojo, cómo se comunican entre ellos son miradas, son gestos, son formas de hacer. Y lo ves en cinco minutos que estés en una empresa. La ley de los dividendos. La inversión en el equipo crece mucho a través del tiempo. Es decir, tú tienes que trabajar en tener un buen equipo. Tienes que trabajar en que cada una de esas personas se vaya desarrollando. Y si lo haces de manera adecuada y se lo haces de un buen modo, al final todo esto se irá reenforzando, reforzando unos a otros. Y vas a crear lo que los americanos llaman... En, el apalancamiento, el leverage, se va a apalancar el resultado. Y con una pequeña palanca puedes mover el mundo. Pero para eso es necesario que inviertas en, en tu equipo. Y al principio es una inversión que no la vas a ver, ¿eh? No vas a ver el retorno. Tú piensas que están haciendo cosas y que no vale para nada. Pero al final, ves que sí que valía para mucho. Bueno, pues estas son las leyes que nos dice... Maxwell, yo espero que os hayan hecho reflexionar, espero que os hayan hecho pensar, espero que una de ellas al menos te puedas plantear qué sucede en tu equipo y cómo puedes llevarlo adelante, cómo puedes actuar con esa ley concreta de las que has oído, que ah, es que hay alguna que me parece una cansada, estupendo, olvídate de ella, sin más, y céntrate en la que te parezca que está bien y en la que te parezca que te puede ayudar. Y cuando ya lo hayas hecho, pues ya vuelves a pensar si era cansada o no era tan cansada. Que es que igual son juicios previos o prejuicios con los que estamos enfocando esa posibilidad que, que teníamos que nos proporciona John Maxwell. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por seguir liderando Comercial. Muchísimas gracias por apoyarlo. Muchísimas gracias por vuestras recomendaciones en iTunes o vuestras recomendaciones en Spotify o por supuesto vuestros comentarios en iVoox. E ya sabéis, si queréis que os ayude en el desarrollo de vuestro negocio, si queréis que os ayude con vuestro desarrollo profesional, con vuestro desarrollo de, de liderazgo o que forme a vuestro equipo comercial, contactarme santiago arroba santiagotorre.com y hablamos sin compromiso alguno sobre cómo podríamos efectuarlo. Pues sin mucho más... Mañana nos unimos en un nuevo episodio del Liderazgo Comercial.